0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, então, a primeira edição de 2023 do nosso F1Mania em ponto, nosso podcast quase diário aqui de, de automobilismo, né? De esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, pode aproveitar também para você entrar lá, para você ficar ligado em tudo que tá rolando, não só a Fórmula 1, que é sim o nosso foco principal lá e aqui, né? Mas também de todas as categorias. É um resumo completo de tudo tá acontecendo, simples, uma linguagem legal, uma linguagem bacana, completa, tem também tudo lá no nosso aplicativo, para você que também pode baixar aí na Google Play, na App Store, né, baixa o nosso aplicativo aí, sei lá, aconteceu alguma coisa aí, a Ferrari lançou o seu carro, pá, vem a notificação lá também, para você não ficar por fora de nada, tá bom? Então, f1mania.net, também nosso aplicativo, né, que é o f1mania que você encontra na sua loja, e aqui a gente tá de volta com o nosso podcast f 1 mania a gente tá sempre de segunda a sexta-feira aqui, com... Pequenas exceções, né? Mas sempre falando bastante aqui do esporte a motor. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, meu amigo de sempre, Gabriel Gavinelli, meu irmãozinho. Fala, Gavi, feliz ano novo, né?
1: Feliz ano novo, Garcia, feliz ano novo, todo mundo aí que tava sentindo falta da gente. Recebemos várias mensagens, a gente obviamente ficou com muito, é, recebeu com muito carinho isso, a vontade de voltar tava grande, mas a gente volta no momento certo, né Garcia? Tivemos Quando aí as As primeiras... coisas estão
0: acontecendo, né?
1: Exato, agora sim a gente começa a ter, é pelo menos a pintura para falar, afinal de contas essas primeiras apresentações e serão todas assim em 2023, né? Apenas a pintura sendo apresentada, mas hoje inclusive tivemos aí o C43 da Alfa Romeo, último ano, né? Da Alfa Romeo, aí Sauber, na Fórmula 1, esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco junto com as apresentações das outras equipes. No segundo bloco, Garcia, a gente fala aí de 2026, né? Afinal de contas, teremos pelo menos seis fornecedores de motores aí para 2026. A gente sabe, novas regras aí dos motores serão introduzidas, então novidades pela frente. E para fechar as tradicionais rapidinhas, Garcia, tem aqui o Hamilton, né? Falando sobre diversidade da Fórmula 1. Nessas férias e aí tivemos a FIA proibindo os pilotos né, de se manifestarem aí politicamente, né? E obviamente que o Hamilton também falou sobre isso. Enquanto o Christian Horner disse que né, ele quer evitar que os pilotos sejam robôs na Fórmula 1, né, Garcia? Ainda falando sobre se poder se manifestar ou não politicamente. E aí para fechar, tem a Ferrari ligando pela primeira vez o seu motor, né? E a GPDA, ali a, 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 o grupo dos pilotos, né, a associação dos pilotos de, de Grand Pig, oh Garcia. Eles estão preocupados aí manter o ânimo dos pilotos, afinal de contas, 2023 é o recorde aí com 23 corridas no calendário da Fórmula 1, Feita
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui, primeira de 2023, nessa terça-feira, 7 de fevereiro, então vamos que vamos, porque tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, pra gente abrir essa primeira edição de 2023 do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, vamos começar a falar da, a, a, falando da apresentação dos carros para 2023, né? Tivemos quatro carros apresentados, e aqui eu vou fazer um adendo, né? Não são quatro carros apresentados, são quatro pinturas apresentadas, tá? As equipes estão guardando mesmo. Tudo bem que, assim, os carros em geral de 2023, eles vão ser atualizações de 2022, né? Uh... Vai ser difícil que a gente encontre uma grande revolução de um ano pra outro. Mas, né, tá lá, todo mundo apresentando suas pinturas e tudo mais. E a primeira delas, né, até pegar as datas direitinho aqui, é... Que apresentou carro para 2023 foi a Haas, né? E aí, curiosamente, eu não tô achando a data aqui, mas não tem problema. <risos> mas, enfim, a Haas apresentou o seu carro... Isso, dia 31, terça-feira passada. A Haas apresentou o seu carro, a su... o seu novo layout, né? Que vai ser o VF23, que vai ser mais uma vez pilotado aí. É... É, mais uma vez não, né? Porque, na verdade, o Mick Schumacher ficou de fora, e deu lugar pro... pro pro Nico Huckenberg, e quem vai pilotar com ele, aí sim, mais uma vez, é o Kevin Magnussen, né, então o Magnussen foi aquela surpresa ano passado, ninguém esperava, né, com a saída do Mazepin, Guerra na Rússia, aquela coisa toda é, ninguém esperava que o, o, o Magnussen fosse aparecer e apareceu de repente, ficou com a vaga, foi bem, teve aquele quinto lugar, inclusive lá no Grande Prêmio do Bahrein para abrir a temporada, né e o nosso queridíssimo Gunther Steiner ele comemorou a parceria com a Monegram, que é a nova patrocinadora da Haas. Diz que todo o time tá trabalhando bastante para essa temporada, né? Falou bem, que tá empolgado com a dupla de pilotos também, que é o Magnussen e o Huckenberger. São dois talentos comprovados em marcar pontos atrás do volante. Ainda bem que ele falou marcar ponto e não conseguir pódio, né? E... E falou bastante da pintura também. O carro ficou muito bonito, né, Gavi? Ficou bem bonito, mas assim, será que dá para esperar que a Haas faça... Pelo menos o mesmo que ela fez em 2022. Ah,
1: difícil, né, Garcia? eu, eu Assim, na verdade, di... por que eu digo difícil, cara? Porque ela começou muito bem a temporada, né? E aí caiu ali na realidade no fim do ano. A gente até cantou essa bola, né, começou muito bem, surpreendeu todo mundo ali com, com as, a primeira, a segunda e a terceira corrida, e daí para lá, realmente, ela começou a, a voltar pro lugar que ela deveria estar, que essa oitava colocação, na verdade, já é um grande trunfo. Se a gente pegar todo o investimento né, da Haas que ela teve no, no, nos últimos anos, principalmente ali o ano de 2021, onde não, não teve... Né, investimento, o, o Gunter Steiner já, já assumiu isso o carro de 2022 veio um pouco melhor mas aí a equipe é, realmente não conseguiu se desenvolver e a Fórmula 1 trata de, se trata de desenvolvimento né, não, não tem como ainda mais numa nova era da Fórmula 1 a gente é pensar que uma equipe vai, vai chegar e aquele carro é, né, não vai ter grandes desenvolvimentos, vai conseguir se manter nas primeiras posições, é muito difícil e, e ter ficado na frente da Alfa Tauri, a Alfa Tauri foi nona colocada em 2022, já é realmente um grande trunfo, eu acho que esse ano, é o que eu espero na verdade Garcia, é que a Haas volte a ser ali a, a brigar pela penúltima, última colocação junto com a Williams, que na verdade é o que traduz melhor, acho que é, a situação da equipe norte-americana nesse momento, Garcia.
0: É, é isso. A, a gente sabe, falta dinheiro, a, falta estrutura pra arrasar, a Arrasa é uma das equipes que se arrasta no grid aí. Arrasa, então a se arrasta e um arrasta é sacanagem, hein, Garcia. É, eu, eu, eu cheguei a fazer uma brincadeira dessa no meu Twitter no passado, que tu não falou assim, eu não acredito que você fez isso, eu falei assim, pô, a equipe tá se arrastando, né? Mas não
1: mas... tem como não, não pensar nisso, né, Garcia?
0: Mas é porque, é, não, não dá. Não dá. E, e foi isso que foi acontecendo mesmo. Até teve um lampejo ou outro ali, né? É, mas, por exemplo, pra você, ter uma, pra você ter uma ideia de como a situação financeira da Rasa era complicada, sobrou pro Mick Schumacher, né? Ah, bateu muito, a gente não tem dinheiro pra ficar gastando com conserto de carro, então você vai embora. E assim, não é coisa que ah, o Garcia tá falando, o Gavinelli tá falando, não, isso foi dito pela equipe, isso foi dito pelo Dini Haas. Haas, que a equipe gastava muito dinheiro consertando os carros que o Mick Schumacher batia, então você vê que, você não vê a equipe reclamando disso, né? É a última, e, e a gente defendeu é, o parênteses, Garcia.
1: Defendemos Schumacher aqui, né? Eu eu defendi em alguns momentos porque é você, eu
0: defendi mais ou menos, <risos> mais ou
1: menos você. Mas assim, eu acho que isso você vai concordar, né? Você tá andando de kart aí, inclusive tá andando bem para caramba. Já começou com Obrigado. o título e os caramba, vitória, é. né? Garcia? Isso aqui, que eu sei que eu tô vendo, mas é você é. sabe para andar no limite, você tem que você tem que forçar, né? E aí, quando é. a gente tá falando de Fórmula 1. É, ali, um, um qualquer erro, pode, pode custar realmente muito caro. Então, era, era isso que eu defendia o Schumacher, né? É claro, tem, que Schumacher, a situação tem uma foi moderação muito difícil. pra isso, né, Garcia? Mas, é... enfim, não dá pra você também, olha, não pode bater. Não, não acho que não é esse o caminho também, viu, Garcia? Pro Mick
0: Schumacher, a situação foi muito difícil, porque no fim das contas, ele, ele tinha o Mazepin como companheiro de equipe, então... Uh, o, o nível era baixo ali, né, uh, sim, e aí ele sim. começou a correr contra um cara muito melhor do que o Mazepin, e a gente nem sabe se no topo da carreira de, 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 de Magnussen e de Schumacher quem seria melhor, não dá pra saber mas o Mazepin, o, o Magnussen muito melhor do que o Mazepin e aí ele sentiu essa pressão, começou a errar muito. Mas a última vez que eu vi alguém falar sobre pagar a batida de carro, foi quando o Laurence Stroll colocou o Lance Stroll na Williams, e ele falou assim, ah, deixa ele bater os carros, porque o que ele bateu pago. Né?
1: Foi a última... E ali tá, tá em casa, né Garcia?
0: É, é então. E, e ah, foi a última vez que eu vi. Agora, aí uma equipe cobrar que o piloto tá batendo muito e que a equipe tem que gastar, consertando o carro, mostra a situação bem uh, ruim da, 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 da nossa queridíssima Haas, né?
1: Aí o pessoal vai falar, né, mas não tem o teto orçamentário? A Haas é uma das equipes que não usa todo o teto orçamentário, nem né? Nem chega gente? lá,
0: é, é, nem chega, né? Enfim, exato. Na sexta-feira tivemos o, a apresentação do RB19, a apresentação essa que aconteceu em Nova York. olha só que legal é, flertando bastante aí com o mercado norte-americano é, e não só flertando com o mercado americano, porque a, a Red Bull é aquela história, apresentou pintura também, tá gente? Os carros vão pra pista semana que vem lá no Bahrein. Aí assim, novidade na pintura da Red Bull, bleh, nenhuma. É aquela tradição que a gente já conhece, quem gosta gosta, quem não gosta vai continuar sem gostar, né? Porque a, a Red Bull não tem jeito, virou a marca dela, assim como a Mercedes, assim como a Ferrari, tem a marca visual dela e vai continuar assim, um toquezinho aqui a mais de amarelo, um patrocinador que entra e muda um pouquinho de nada, é isso, acostumem-se com isso, vai ser sempre assim. Mas é, esse evento de apresentação da RB19 veio com uma novidade sensacional, inclusive para o mercado americano, que é a parceria entre Red Bull e Ford. Né, que vai passar a ser fornecedor de, de motores da equipe a partir de 2026, entra agora ali, ali meio com patrocínio, acordo de cooperação técnica, é, principalmente na parte elétrica, né. mas fato é que temos essa nova parceria entre Ford e Red Bull, eu fiquei muito contente, gosto muito da marca, e acho que quem gosta de carro tem que gostar da marca Ford, dada a importância que ela tem para que essas... Criaturas de quatro rodas tenham existido, né? O Henry Ford, né, que inventou o automóvel, que colocou para funcionar, vamos dizer assim, né? Não exatamente inventou, uh, mas legal essa parceria demais, demais, né, Gavi?
1: Demais, Garcia. Uma parceria surpresa, né? Porque é tivemos poucos rumores ali. Às vezes as coisas ficam meses, né? E já vi, já vimos até anos. É, falando, por exemplo, o Andretti, eu acho que já tá mais de um ano falando que quer entrar ou não na Fórmula 1, né, Garcia? Uhum. Se não tá, tá uhum. para bater esse ano já, né? Mas acredito que já tenha passado. E aí, repenti... <risos> já bateu, já bateu já. né? Repentinamente, então, esse anúncio que, como você disse, cara, realmente é muito importante, muito bacana aí a gente ter é, a Ford voltando a Fórmula 1, a gente não sabe ainda exatamente como que vai ser esse retorno, né Garcia? Se ela volta mesmo produzindo motores, a Red Bull investiu pesado nos últimos anos lá do que a gente tem falado aqui, e que realmente é o pavilhão 8 lá de Milton Keynes, virou o Red Bull Powertrains, né Garcia? Então a gente não sabe se a Ford vai contribuir com o pessoal, vai, vai ser alguma coisa é, cooperativa ali, ou se realmente vai assinar... Né, o que também não está descartado, ali, às vezes ali é paga grana a Red Bull que, que produz e a Ford só assina, né, Garcia? E aí fica uma jogada, É um lance de marketing. né Agora, fato é que a Ford consegue um acordo, assim, é, o melhor acordo possível nesse momento. A Red Bull é que tá. Né, a Red Bull está sobrando, na verdade, na Fórmula 1. Então você poder é, colocar, né, voltar à Fórmula, Fórmula 1 ali, né, depois de alguns anos fora do esporte. Dentro, dentro da Red Bull, acho que é, 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 um, é uma importância muito grande pra Ford e mostra pra Ford mostra todo esse interesse dos Estados Unidos, né, em realmente é, abraçar a Fórmula 1 ali, um, uma coisa, um desejo antigo entre aspas da Liberty, porque não é tão antigo assim, mas que cada vez mais a gente vai vendo que vai conseguindo realmente cumprir a meta aí de expandir o esporte nos Estados Unidos, é,
0: A gente, o Christian Horner até andou falando esses dias aí que a continuidade a... a, a... A, 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 o fato de não termos muito, muitas mudanças na né? Red Bull tem sido foi um dos segredos do sucesso da equipe nos últimos dois anos, né? E como você falou, ela é a principal equipe hoje em termos de desempenho, até porque é campeã do mundo a gente não pode é, negar isso, né? Então, ela é a principal hoje, né? Ah, só que ela chega de um momento é delicado, né? Porque ela veio uma parceria muito legal com a Honda e a Honda se encontrou para que a Red Bull se encontrasse, as duas se encontraram, estavam as duas em situação delicada, aí a Honda saiu e a Red Bull assumiu essa, essa fabricação dos motores, essa produção dos motores, agora chegar a Ford, a gente só, só torce, né, quer dizer, quem, quem torce contra a Red Bull não, né, mas assim, eu não torço contra ninguém, então só torço para que... Essa nova parceria entre Ford e Red Bull não desestruture algo que o, o Christian Horner é, diz com toda é, razão, inclusive, que vem muito consolidado, um processo que vem muito consolidado ali na Red Bull, mas acredito que não, né? Uh... É,
1: sabe, Garcia, o que eu aposto, cara, nesse hum. momento, pensando e é, refletindo em cima do que você falou, né, é, agora, sim. cara, quem sabe a Red Bull não esteja apostando realmente todas as fichas lá no seu pavilhão 8, né? Então, olha, não importa agora, aí vai, vai sair a Honda, na verdade é, a gente tem ali, já tem o know-how, já tem como produzir, a gente sabe que os motores começam a ser desenvolvidos depois de 2026, até lá tem um congelamento, então talvez, né, o que me vem na cabeça agora é isso, talvez haja uma confiança em, realmente no material que eles têm lá. Para né, quando mudar essa nova era dos motores eles conseguirem também colocar um bom motor hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é, a Red Bull ali tem um, um baita do motor empurrando um baita de um design do Adrian Neal também.
0: Talvez pelo menos no início a Red Bull dê mais apoio para Ford do que o contrário, né? <risos> É, pode é, ser, pode é ser,
1: pode ser, pode né? ser. A Ford empreste uns funcionários ali, meio que uns aprendizes, né, é, Garcia?
0: É, é. Né? Uh,
1: Alguns engenheiros serios, é, enfim. A gente, é, a a gente, a turma tá que vem da Ronda ainda. <risos> Pois é, é então, porque tem uma troca de pessoal tem, entre Honda e, e Red Bull, ah. né, em, ah, enfim, uma, um bololô aí.
0: Ontem a gente teve também lançamento da pintura da Williams, essa assim, muito bonita, hein, é, a gente não sabe se para aliviar peso, assim como aconteceu no ano passado, porque aconteceu uma coisa muito curiosa, né, a gente rememorar todo mundo que acompanha aqui o nosso F1 Mania Ponto, ano passado aconteceu uma coisa muito curiosa, que as equipes foram tirando tinta dos carros para aliviar peso, porque tava muito complicado ali a questão do peso, e ainda vai ser esse ano um pouco. Então a gente não sabe se essa Williams azul linda que foi apresentada ontem vai ficar preta, igual ano passado. No passado Eu, eu, eu ouso dizer que mais da metade do carro terminou a temporada com a cor preta, ali no carbono direto é, para para nossa vista exposta ali, né? Pois ontem é, a Williams apresentou seu novo carro, como falei, um azul bem bonito, carro que vai para a pista no, no, semana que vem também é, a Golf, né, tradicionalíssima Golf, tá, junto com a Williams Duracell, ali algumas marcas importantes também e a Williams tem talvez a uma das missões mais duras de toda a temporada porque entrou lá o grupo Dorito Capital comprou a Williams da família, né, da Claire. E, e do Frank, né, o Frank ainda, ainda tava entre nós, né, e aí o, o, o grupo foi, colocou dinheiro, ok, tudo bem que o nosso projeto é de médio e longo prazo, mas o curto prazo já deveria ter mostrado algum tipo de reação da Williams, e até agora nada, né, Gabi? Bom, até
1: agora nada, nada, né, e, e, e assim, eles trocaram agora o chefe de equipe e tudo mais, e, então o capítulo né, deixou a equipe aí... É, e, e quando a gente vê uma mudança assim, cara, queira ou não, já vem na cabeça ali: olha, alguma coisa tá errada, não é, Garcia? Que, alguma coisa, é. que, Aquela história do time que se ganha não se mexe, a não ser que seja por um. Né, olha, o Capito foi convidado, por, por exemplo, o caso do você, né? Saiu da, uhum. da, da Alfa Romeo pra ir pra Ferrari e tal, então, né? E aí a própria Sauber ali, a Alfa Romeo, reagiu, trouxe o, o Seidel também, da, da McLaren, enfim. Né, ali você consegue ver uma justificativa. Agora, a saída do, do capítulo, para mim, indica que o caminho que estava que sendo traçado não era certo, Garcia, né? É, tava alguma coisa errada ali dentro da equipe e, obviamente, a gente tava tá vendo isso nos resultados. Né? A, equipe, a, a equipe não consegue sair da última posição. 2022 não foi tão ruim quanto 2021, mas também a gente tá falando aqui de, de comparar, né, Garcia... Eu ia falar, até usar um termo aqui que a gente usa, mas enfim, não é difícil a comparação, né? É o ruim é, com muito é, ruim. embaçado. Né? <risos> ruim com muito ruim, então... É, espero que tenha sido, que esses últimos anos tenham sido o fundo do poço da equipe mesmo, né? E, e aí a gente, num Sim. gráfico, né? Daqueles gráficos de ascensão, a gente veja ali embaixo e a partir de agora começa a subir, porque o objetivo deles uhum. é estar é, é tá no topo em 10 anos, eles estão há 3 anos aí já, o, o Dorital tá Capitão, então precisa realmente reagir, precisa reagir se, se quiser... É ocupar a posição que sonha, né, Garcia? Que já esteve um dia e que cada vez vai, na verdade, vai ficando mais distante. Né? Não dá pra gente é, negar isso. Cada, cada, cada ano que passa, o Williams parece mais distante aí de conseguir os seus objetivos. É,
0: a, a gente tem uma mudança que de cara já é positiva, infelizmente. O cara parece ser bonzinho demais, mas piloto bonzinho não ganha corrida, né? Então, assim, o, o Alex Albon continua na equipe, mas o Nicolás Latifi foi substituído pelo Logan Sargent e a gente teve o grande prêmio da Itália, no passado, onde o, o álbum teve que ser substituído às pressas, ali o Nick Devry correu no lugar dele, e ali ficou a prova do quanto o Nicolas Latifi vinha mal na temporada, né, vinha mal nesse carro da Williams, porque o Nick Devry Tempão sem sentar no carro de Fórmula 1, não tinha disputado nunca uma corrida, e fez a mesma coisa que o Albon fez, né? Deixando, inclusive, Sim. o Latif bem para trás, o que mostrou que... o que prova, praticamente, que a Williams, para esse ano de, de 2023, tem pelo menos um upgrade aí, que é nos pilotos, bem que a gente não sabe exatamente como é que o Logan gente vai... vai... se comportar na pista, mas é muito nem difícil. Dá nem muito, dá para cobrar muito, né? Porque isso. Uhum.
1: Novato, né, é. Garcia?
0: Mas espera-se um upgradezinho aí. E hoje a gente teve o lançamento do... do... Ontem... A, a gente tava conversando ontem, fora do ar, tá, gente? E o Gavinelli falou... Poxa, é, o carro da Williams tá meio gremista, né? E o carro da Alfa tá, Romeo foi lançado é hoje... E tá meio flamenguista também, né, Gabi? A gente... Tá meio flamenguista, é, né, Garcia? A gente...
1: Meio totalmente, né? Vamos falar é, a verdade.
0: Tá, é, tá totalmente. Ficou bonito, não vou mentir. <risos> não sou flamenguista não, tá, gente? Mas é, ficou bonito. O C43 é, foi apresentado hoje. A Alfa Romeo mantém a mesma dupla. Walter Bottas e Guanyu Joe. Né? E assim, como você acabou de citar, o Andrea Seidel é o novo CEO do time, aí tem o Alune Bravi como novo chefe, tem a Steak como nova parceira e também alguns patrocinadores novos, por isso que a cor é, mudou bastante, mas sempre lembrando, né, Gavi, a Alfa Romeo ela é uma marca que colocou o nome dela na Sauber, porque a equipe é a Sauber ainda, e esse time tá passando por um momento de transição, porque lá na frente, em 2026, ele vai ser a equipe Audi, né? Vai
1: ser a equipe Audi, né? Inclusive, esse ano, é o último com a marca, né, Garcia? A partir do ano que vem sim, já, já sim. sai, então... É, é isso, né? E como você disse, cara, é hoje. Eu tava até procurando aqui se é hoje, porque o Flamengo tá pra disputar o Mundial de Clubes, né? É hoje. É hoje. hoje. É hoje, aí, é hoje. <risos> é coincidência demais, né? Fala a verdade, né?
0: Fala, tomara que dê sorte, é. né?
1: Também, né? Agora já vou levantar. ou aqui. não. Pô,
0: né? Sei lá, o pessoal vai me chamar, né?
1: Ah, pô, eu, tô, tô, tô... eu também não sou. Flam... Eu tô longe de ser flamenguista, na verdade também. <risos> né? Eu sou corintiano, mas, poxa, eu, eu não consigo chegar lá fora, lá não consigo torcer para os gringos, enfim mas é, é, é isso, tô... o carro, pelo menos o carro já tá torcendo também pro Flamengo nessa é bonito o carro, né Garcia e, e aí a gente, muito é lindo, lindo, é lindo. É lindo e aí a gente falou aqui de, por exemplo preocupações, né, com a Williams né cara, eu, eu já acho que a Alfa Romeo, principalmente a Sauber, tá numa situação muito confortável, né Garcia muito confortável, com um plano de longo prazo aí que ainda nem começou, né, teve um ano bom em 2022, manteve o Bottas, né, inclusive o Bottas tem um contrato mais essa e a próxima temporada, então, é, ali tá bem de piloto, porque o Guan Yuzu era um novato, já esse ano já não é mais um novato, foi muito bem, foi muito bem, então, eu vejo a, a Sauber aí, a Alfa Romeo, Sauber, Audi, agora bagunçou tudo, né, Garcia? Nesse, <risos> né, nesse, nesse caminho de, ter, de manter o que ela fez nesse ano, quem sabe até conseguir progredir, né? E, e a chegada do André Seidel também, é, acho que é uma boa aquisição. Agora, enfim, cara, eu falei acho que é uma boa aquisição, eu fiquei meio, meio confuso, por quê? É, o Vasseur Garcia, subiu pra Ferrari, né? Então, o trabalho da Alfa Romeo. Teoricamente,
0: Romeu... ela perdeu alguém. Perdeu né? alguém, cara.
1: Exatamente, é. porque o só é. foi, foi bem em 2022, né? Pô, aí ganhou lá a chance na Ferrari, enquanto o Seidel... Ah, pô, a McLaren trocou o Seidel, mas ele também, digamos que a McLaren não, não atendeu as expectativas na
0: temporada. Em 2022 ela não foi, não. É. Não foi. E, então e, vamos e eu ver, né, o, impressão... quanto, o quanto essa
1: mão dele vai pesar aí também agora, né?
0: Exato. E eu tenho uma outra impressão, é, que essa, esse ano de 2022 ele tende a ser muito bom para Sauber e muito ruim para Alfa Romeo. Aí, você fala, Pera aí como assim? Né? De novo, a Sauber é a equipe, a Alfa Romeo é a marca. Pouco se fala isso por aí, porque Sim. obviamente é a Alfa Romeo que tem que sobressair como marca, porque ela tá pagando para isso. Por que, que eu digo que é bom para a Sauber? Porque é um período de transição onde a Audi vai entrar. Então, se não vier o resultado, tudo bem, estamos no período de transição. A gente está encerrando essa parceria com a Ferrari aqui também, que fornece motor, porque a gente está começando a se estruturar para em 2026 receber a unidade de potência da Audi. O que é muito ruim para Alfa Romeo como marca, porque se a, a, a Sauber ligar o Dannis, entenda como quiser, <risos> se, a Sauber, se a Sauber ligar o Danis, fica ruim e não conseguir resultados, fica ruim para a marca Alfa Romeo talvez não tão ruim, porque vamos ser muito honestos também, a Alfa Romeo, enquanto esteve na Fórmula 1, não conseguiu lá, grandes resultados, Sim. né, mas é ruim quando as coisas ficam de lado e a parceria se encerra meio que, né, tipo, ah, o último que sai apaga a luz, né.
1: É, tomara que não seja isso, né, Garcia, tomara que é. não seja isso, mas não, não dá para descartar, né, Garcia, realmente não dá para descartar, né, você falou aí, liga esse alerta. Né, de novo, o Seidel talvez não tenha ido tão bem assim, né, acho que se tivesse ido muito bem a McLaren teria feito mais para segurar ele, porque perdeu para Alfa Romeo, né Garcia, vamos colocar aqui numa uhum. hierarquia, a McLaren tá muito à frente, né, então poderia ter feito uma Sim. contraproposta, isso aqui já estamos entrando né em, em especulações, obviamente, mas enfim, é, talvez não tenha sido também tipo, ó, ah, já que tem uma proposta, então... Talvez seja, seja a hora de deixá-lo partir, né,
0: Gavi? <risos> Pode ser. Ah, mas é isso, gente. A, gente. a gente segue falando bastante por aqui. A gente vai falar dos próximos lançamentos de pintura e tudo mais. A gente vai é, repercutir tudo. A gente pegou essas quatro primeiro. Até esse primeiro bloco ficou um pouco mais longo do que normal, né, Gavi? Mas, porque a gente há quatro equipes pra falar. Mas a gente vai falando bastante ainda nesse ano de 2023, tá bom? Vou partir pro nosso... Segundo bloco, eu ia falar, nossa, perdi aqui, né? Mas eu vou partir para o nosso segundo bloco aqui, onde a gente vai falar sobre fornecimento de motores. Vamos nessa. F1mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, onde a gente segue falando sobre motores, tá? A gente ainda nesses primeiras, nessas primeiras edições de 2023, a gente vai falar de regulamento, a gente vai falar de sprint, a gente vai falar de um monte de coisa, né? Mas a gente tá mirando 2026 já, explicando, como sempre a gente faz, né? É, a gente vai ter a nova geração de motores. Vai sair o MGU-K, que é a... a, a, a a bateria que se autoalimenta, né, digamos assim, conforme o calor que é gerado pelo carro, isso é muito complicado, as montadoras todas em, a, a, definiram que essa peça é muito complicada para continuar na, na unidade de potência de Fórmula 1, ninguém queria, a Audi usou isso, inclusive, como trunfo para entrar na Fórmula 1, todo mundo aceitou, beleza, tira o MGUH, h então vamos embora só com a, a bateria elétrica normal e, e o motor de combustão. Essa vai ser a unidade de potência da Fórmula 1 um pouco mais simples para 2026. E com isso, a FIA confirmou, por enquanto, seis fornecedoras de motor para 2026. Então a gente tem as já conhecidas, né? A Alpine, que é a Renault, né? Ela tá usando a marca Alpine, mas ela é a Renault, a empresa, tudo que tá por trás é Renault. A Ferrari, a Mercedes... E também a gente tem a Audi, que a gente confirmou que vai ser nova para 2026. A gente tem a volta da Ford confirmada pela Fórmula 1, confirmada pela FIA, né? E a gente tem que para mim é o mais curioso de tudo dessa brincadeira toda, a Honda. Né? Que a Honda voltou para a Fórmula 1 Foi mal com a McLaren Foi muito bem com a Red Bull é, Saiu da Red Bull, saiu da Fórmula 1 Deixou toda a estrutura lá para a Red Bull Estrutura essa que agora vai ser aproveitada pela Ford a Honda, a Honda volta, volta do zero A gente não sabe exatamente como que vai ser isso Com quem vai ser isso a gente, não sabe, a gente sabe muito pouco dessa volta da Honda Mas fato é que teremos então é, Repetindo Alpine, Ferrari, Mercedes Audi, Ford e Honda por enquanto, Gavi.
1: E... Ao, qual, qual, mas você falou quantas aí, Garcia? É, isso aí. Certo, isso aí. Não, eu
0: falei seis, é né? seis, é isso. <risos> eu também me confundo, É, eu contei <risos>
1: agora aqui. Né, porque, na verdade, o que a gente tem... Não, lembrei aqui, né? Você tá falando... Eu tô, é, Ford, enfim, confusão, todo mundo de marca. Já, o Que bom, hein, Garcia? Quanto mais marca, melhor. Que bom. Mas o, o, o bom. que tem rolado aí, inclusive, fiquei sabendo, hein, Garcia que os funcionários aí receberam uma carta do presidente da GM tá afirmando que a Cadillac vai entrar na fora GM no caso vai entrar na Fórmula 1 com o nome da Cadillac né e aí essa entrada estaria vinculada a Andretti então a gente tem mais uma forte candidata aí pelo menos se tratando é, de, de internamente então parece que a GM também está muito comprometida aí nessa aliança com Andretti então seria né, ali, o que possibilitaria ou não, mas eu acredito que deve abrir sim uma, uma, uma grande chance, uma outra janela, uma janela que estava até fechada para Andretti, mas é, uhum. tendo agora um, um fornecimento, uma marca como a GM por trás, acredito que comece a fazer sentido é, é, para a Fórmula 1, sim, mas para as equipes também, va valoriza tudo ali, ter a GM por trás, então pode ser essa entrada da Andretti através da GM, aí a gente teria em vez de seis, sete fornecedores, então de motores para 2026, hein, Garcia? Um, um, olha, o melhor dos mundos, né?
0: É, Fernando Vanuti, se estivesse vivo, diria, 2026 é logo ali, né? E realmente, é a, gente tem, a gente tem temporada 23, 24, 25, e depois a gente já entra com a nova regulamentação de motores, essas novas fornecedores, uma nova Fórmula 1 mais uma vez, a Fórmula 1 que muda bastante sempre, né? E, e esse caso é curioso, né, porque, assim... Andretti, você, acabou, você falou no outro bloco, a Andretti está tentando entrar na Fórmula 1 há mais de, de, de um ano. E está lá, e bate, bate, não entra, e a FIA, não, a gente quer 200 milhões, e as equipes meio que torcem o nariz. Acho que só Alfa Romeo, inclusive, apoiou a entrada da, da Andretti. Né? E, poxa, uma, uma, uma família com história no automobilismo, uma empresa de automobilismo com muita estrutura, com muito dinheiro, e a Fórmula 1 barrando, aí com essa parceria que deve surgir com a Cadillac, né, pelo menos assim, não tem nenhum, a gente não tem um contrato assinado, mas a, a gente vê que as duas estão cavando buraco juntos agora, juntas agora, né, e aí na semana passada a FIA chegou inclusive a anunciar um processo de inscrição para novas equipes na Fórmula 1, regulamento permite... Que coincidência, hein, Garcia? É, que coincidência, O regulamento permite 12, tá? Hoje em dia, o regulamento permite 12, nós temos 10, e é, não ficou claro se, se seria para preencher essas duas vagas ou se vai ser uma vaga só. Se for uma vaga só, é muito provável que seja mesmo Andretti, né? Porque, inclusive, a FIA declarou, até puxei aqui, ó, é, o processo seletivo, que essa vaga no GRID vai ter que... As postulantes a essa vaga no GRID vão ter que passar por rigorosa análise técnica e e financeira, Andretti passa nas duas, né, e apresentar Sim. também critérios de impactos sociais positivos e de sustentabilidade até porque a Fórmula 1 quer ser carbono zero até 2030, né então, assim é, vamos aguardar mas a gente espera que seja a André, a gente né?
1: espera que seja, até porque né Garcia é, vamos lembrar aí, né, quais equipes estão na briga aí que surgiram nos últimos tempos, né eu, eu lembro daquela <risos> da Mônaco qual que é a outra que a gente até Nossa, conversou? Um... A, Pantera. a
0: Pantera, a Pantera, e acho que a Pantera é aquela de Singapura, inclusive, assim, pouco se sabe sobre essa então, turma, né?
1: Então, né? seria aí, aí o, a família Andretti, aí não, não sei o que acontece, hein, Garcia, aí eles abandonam o, o esporte, porque não é possível que, mas é isso, agora com esse, com esse interesse da GM realmente fornecer os motores aí, nessa parceria com o Andretti, bom, a gente não sabe, né, a gente não sabe se às vezes entra como parceiro e aí no fim das contas acaba usando o motor, pelo, ao, ao menos por algum tempo também, não tá descartado, né, ou durante todo o tempo, mas enfim, ganha, 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 ganha uma chance extra, né, e acho que agora para ficar mesmo, é, Andretti aí que quer muito, né, Garcia, quer muito, já demonstrou que tem a grana, é, já demonstrou várias. Todos os interesses. Aí acho que ela preenche todos os dados realmente para ter para fazer parte desse grid da Fórmula 1 E aí seriam mais dois pilotos Né, Garcia? Muito interessante Sim. Além de mais, mais Fornecedores de motores, a gente tem mais equipes Também é, aí para 2026 Que como você disse, né? Tá logo ali mesmo Tá
0: logo ali, é isso ah, Bom, é isso A gente falou bastante aqui sobre isso A gente falou um, um pouco menos, na verdade A gente falou mais sobre as equipes aqui, mas a gente vai é, Destrinchando esses assuntos Ao longo dos dias e semanas Que vão se passar em 2023 nesse longo Longo calendário que vem por aí, mas agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. É Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto, por aqui, como sempre, com as nossas rapidinhas. Pra quem não tá acostumado, porque tem chegando agora, primeira vez, pra ouvir o nosso F Umar em Ponto, de repente já pega a temporada, vou conhecer um podcast novo, tá conhecendo o Filman em Ponto, a gente sempre encerra aqui com as nossas rapidinhas. Aqui a gente vai começar falando sobre o Luiz Hamilton, né? É, a gente sabe é, que o Luiz Hamilton. E o seu discurso são muito necessários, são muito importantes para a Fórmula 1 e para o meio do esporte como um todo. É importante que tenha alguém brigando por causas é, importantes como as dele. Ah, mas tem um monte de gente que torce o nariz porque se sente incomodado. Ah, mas o piloto só tem que pilotar. Não, gente. Deixa o cara falar em primeiro lugar, né? E, e ele deu uma entrevista para o Banco Suíço UBS... Né? e ele falou que a luta dele, basicamente, é para criar oportunidades iguais na Fórmula 1, que é onde ele tá, né, e aí ele falou, primeiro, que ele nunca foi muito bom em, acertar, em aceitar certas regras, né? ele falou assim, se alguém me disser que eu não posso fazer algo, aí que eu vou querer sempre provar o contrário, e essa frase é muito Lewis Hamilton, né, muito. e ele também falou, é, ele falou que a diversidade em um time, ele falou, é comprovado que a diversidade em um time é melhor para uma organização, a criação de ideias, para criatividade, e ele falou assim: o desempenho é melhor quando um time é mais diverso. E isso me faz é, lembrar, Gavi, quando às vezes a gente pega e fala assim: ah, italiano, mas aí, que fala com a mão, fala alto, aquela bagunça toda. A gente vive falando isso, inclusive, da Ferrari, né? Que a é italianada lá deve ser difícil de lidar, por isso que a Ferrari tem tantos problemas internos. Ao mesmo tempo, poxa, a gente fala muito da organização oriental, da tá? então a gente sabe que cada etnia cada origem tem o seu modus operandi vamos dizer assim e se você consegue diversificar tudo isso com um pouquinho de cada um não só você tá inserindo todo mundo dentro de um contexto que também é muito importante porque somos um né? É, como, é, como também você amplifica as visões e você faz com que o time em conjunto consiga enfrentar vários tipos de problemas diferentes. Não, né?
1: o Hamilton sempre, sempre né, se destaca aí por colocar essas, essas verdades, trazer essas reflexões para a gente também, né, Garcia? E aí para todo mundo, né? Porque é isso, né? Você tem ali os, os italianos com as qualidades, os defeitos, e, e cada um na sua. Então, você tem um time onde você tem todo tipo de pessoa. Né? obviamente que você agrega muito um, um defeito do outro, uma coisa que o outro não passou, o outro já passou, e ali, ali você forma uma, uma união melhor, onde as experiências podem, de fato, ser é, realmente trocadas, né, diferente de você viver numa bolha, né, cara, eu até uhum. falo muito aqui em casa, né, eu tenho meus dois filhos aqui, de, né, dessa importância ali de você viver em um ambiente democrático, onde você tenha todo tipo de pessoa, né, de, de de várias classes sociais, de, de todos os tipos de gêneros e etc, para você poder realmente é, ter, ter as experiências, né? Você viver só numa bolha é, é muito ruim lá na frente, Eu acredito que, que isso paga o seu preço. Eu mesmo pude conviver quando criança, né, num ambiente variado, e acho que isso me fortaleceu muito para os desafios, então... É isso, né, cara? Agora uma pena que o Hamilton vai, né, a gente sabe, ainda não é esse ano, não estamos falando aqui quando o ano, que ano que vai ser, né? Mas ele tá mais perto de se aposentar do que realmente Sim. o contrário, né, Garcia. Pode ser, pode até ser campeão e tudo mais, mas enfim, né, isso vai cada, cada ano que passa a se aproximar mais da aposentadoria do Hamilton, e a gente não tem ninguém. Né, o Vettel também já saiu. A gente não tem ninguém aí para continuar esse legado dele, infelizmente. Né, não só de um negro na Fórmula 1, toda, tudo que representa ali o Hamilton mas também de estar tá levantando essas bandeiras necessárias e estar tá trazendo essa discussão é, para o ambiente, tão bolha que é, na verdade, a Fórmula 1. É isso.
0: Bom, é, isso me lembrou aquele comercial, não sei se é da Hyundai, não estão pagando, mas que ele fala o design italiano e a tecnologia japonesa, aquela coisa, acho que por isso que eu lembrei do italiano e do japonês, acho que foi por é, causa é do comercial. <risos> é <risos> verdade o design é italiano <risos> pois é tá aí ó. Ah,
1: podem brigar faz umas confusões lá vamos mas vamos se somar, é isso mesmo é. É. Né?
0: aí mas. a gente segue falando agora do Christian Horner ainda um pouco nesse assunto recentemente você comentou lá no começo do programa né Gavi que a que a a, a Fia começou a pegar um pouquinho no pé dos pilotos com relação à liberdade de expressão que já é terrível por si só né é, a gente teve casos inúmeros aí do Vettel e do Hamilton principalmente usando camisetas em protesto a determinados é, determinadas coisas que eu... O Vettel, eu lembro no Canadá, na Arábia Saudita é, aí o, o, o Hamilton também, quando teve o, o lance do, do George Floyd lá também usando as camisetas e tudo mais Poxa, muito legal que eles posicionem... Que eles abram mão, inclusive, de usar as marcas dos seus patrocinadores... Para poder protestar e colocar suas ideias em campo... Porém, a FIA tá pegando no pé e resolveu proibir a produção e exibição geral de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, notadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA em seus estatutos, a menos que previamente aprovados por escrito pela FIA nojento esse parágrafo, diga se passagem né? e, e o pois Christian é. Horner que já foi criticado no passado por declarações bem ruins, inclusive né? ele falou que o esporte não deve ser usado como uma ferramenta possível, mas que existe esse elemento de fuga dentro do esporte né, e ele falou que na Red Bull nunca se vai restringir a liberdade de expressão de nenhum piloto, nem capacidade de expressar as opiniões deles, porque na Red Bull eles têm voz
1: então né Garcia, eu não me lembro agora exatamente, mas eu lembro da gente ter criticado aqui o Horner por algumas coisas enfim, tomara que ele tenha realmente mudado aí de, de pensamento ou, ou que dessa vez ele tenha falado isso, nem né, que seja da boca para fora, porque ele tem razão né, não dá para você querer é que os pilotos sejam robôs, apesar de eu achar que é o caminho da Fórmula 1 mesmo, né, Garcia, é o que eu falei, vai sair o Hamilton, aí já, cara, me, me desculpem aí, mas é, quem fora o Hamilton aí tem uma, né, poderia ter talvez outros que cheguem, mas atualmente a gente vê que o Verstappen não, não tem muito isso, né, Garcia, lá o Leclerc também não tem muito isso, o Sainz também não, na, na McLaren, também não, não, o Norris também não, o Ricardo talvez um pouco mais, mas também tá de fora do grid, então assim, não sei, se eu tiver agora esquecendo de alguém, me mandem mensagem aí me cobrando, mas é, é isso, e agora vem essa regra da FIA, na verdade, proibindo, não é isso, né, proibindo, então, por exemplo, acredito que o Hamilton, obviamente, vai continuar usando as suas redes sociais, mas... Não sei se, se nas corridas a gente vai ter mais alguma coisa referente ao Hamilton. Então caminha, né, para infelizmente, cara, a gente voltar lá para trás, né, lá para trás a gente volta é. cada vez menos, né, a, a, na Fórmula 1 o número de mulheres aumentou um pouco para ser justo, né,
0: Para ser justo. No automobilismo, né, na Fórmula 1. É, automobilismo mas, aumentou,
1: né. mas ainda longe, muito, mas muito longe do ideal, né, ainda ocupando os, ocupando pequenos cargos, a gente quer mais, né, Garcia? Precisa de mais, né? tomara que não, que não seja interrompido, que a gente siga, né, mesmo que lentamente, mas em uma escalada, mas é, é isso, cara A gente vai ter o Hamilton fora A FIA aí cada vez mais pegando nos pilotos No pé dos pilotos, não sei como é que Será o futuro da Fórmula 1, se terá muito Engajamento com relação a essas é, Essas brigas por diversidade né? Essas lutas aí muito justas é, por, por, Principalmente por diversidade né, Gachim? É
0: isso Enquanto isso, na GPDA, que é a Grand Prix Drivers Association Que é a associação que cuida do interesse Dos pilotos, que tem na figura Do seu presidente aí o Alexander Wurz, Quem lembra dele? <risos> o austríaco é, ele tá preocupado com o número de corridas nessa temporada, coisa que a gente também tá, né Gavi? Vamos ser honestos aqui, vamos falar, a gente já falou no passado algumas vezes, até por nós que trabalhamos com isso aqui, muito tempo ali imagina os pilotos que tem que ficar viajando pra lá e pra cá o tempo inteiro, mal, param em casa chega quinta no autódromo sai segunda, depois já viaja pra outro país e... né, uh, enfim...
1: Há uma preocupação com o interesse das pessoas também, né Garcia? É... Você vai continuar?
0: É, é, né? Essa preocupação tem muito, né mas enfim muito. É, segundo o Wurz é, é preciso uma forma de garantir que os indivíduos né, os pilotos, e aqui eu vou até colocar, porque muito se fala dos mecânicos e dos demais funcionários também, ele falou assim é preciso garantir que os indivíduos não, não se esgotem por tantas corridas ao longo dos anos né, os pilotos estão considerando isso uma preocupação, e eu achei, é, e ele falou, é preciso garantir que ele esteja no seu máximo e tudo mais, falou bastante sobre isso, eu achei curioso ele falar isso, Gavi, porque você já devem ter visto, eu já vi mais de um caso de uma pessoa que fala assim, ah, eu vou me mudar por um aninho lá, sei lá, para Istambul, né, me veio na cabeça agora, Istambul, inclusive a Turquia passou uma tragédia Triste ontem, mas enfim, acho que por isso que vê esse primeiro nome na cabeça, mas aí o cara fala assim, ah, vou mudar pra Estambul, pra Estocolmo, pra Moscou, vou ficar um aninho lá, aí você abre mão, um aninho, dois, trabalho junto, uma grana e volto, né, mas a carreira de um piloto de Fórmula 1, às vezes ela chega a ter 15 anos, né. E aí, essa visão do Vuros, ela mostra que, poxa, legal, aí você tem lá o Verstappen, ganhou dois anos seguidos aí e tal, por quanto tempo o Verstappen vai aguentar na Fórmula 1? Por quanto tempo o Lando Norris, que é um garoto, George Russell vai, 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 vai manter o interesse dele na Fórmula 1, com tanta viagem, com tanta corrida o tempo inteiro, final de semana. Fala, ah, mas tem dinheiro. Dinheiro não é tudo. Às vezes o cara tem dinheiro e não consegue nem gastar é. o dinheiro dele direito de tanto que ele tem que ir pra lá e pra cá, né? Sim,
1: sim. Não gasta. Não gasta mesmo, viu, Garcia? Não gasta mesmo. Não é, não é brincadeira, não. Tem as roupas caras e tudo lá, mas isso também tem um limite, né, é, é muito verdade, tem. cara, é assim, a Fórmula 1 vai assumindo posturas agora que, que elas vão ser cobradas lá na frente, eu acho que uma das, dessas consequências é a gente ver os pilotos por menos anos na Fórmula 1, né exemplo é. disso é o Verstappen, que já declarou, inclusive é, algum tempo atrás, agora aí nas férias, de que não pretende ficar pra sempre na Fórmula 1 então assim, cara, às vezes o cara ganha mais aí 3, 4 anos, né sei lá, né, e acaba... Porque o esgotamento é muito. E vamos lembrar o Verstappen. Isso, talvez o Hamilton, talvez não, certamente o Hamilton já enfrentou também, mas é meio que dessa era, um pouco mais para cá. Que desde muito meninos já, já havia muita pressão em cima desses caras, né, Garcia? Eles estão nessa aí, não é agora na Fórmula 1. Né? O Verstappen, se você pegar aí quando ele. É, menino que ele corria, vou usar um exemplo aqui que a gente conhece, que é o Drogovic, né? Que agora aí. Tá, como piloto reserva da Aston Martin, então ele é, começou muito cedo essa preparação, de, de ter que se privar de aula, de ter que fazer uma correria para poder participar de campeonatos, está sempre em forma, então começa há muito tempo, então eles já estão nessa há muitos anos, eu acho que uma das consequências é isso, os pilotos vão ter uma carreira é, mais curta, né Garcia? E a gente está nesse ano com 23 corridas, era para ser 24 né, não fosse o GP da China Sim. a gente tem um regulamento que permite que né, até 25, né Garcia então assim, é. É, dá para postar que até 2026 aí a gente vai ter 25 corridas e, e é isso cara, quem sabe a Fórmula 1 não planeje depois aí vai precisar mudar o regulamento e tal, mas 25 corridas Garcia eu, eu, eu garanto que até 2026 eu garanto hein cara, ó a garantia sou Joe, como diz, eu né, Garcia? <risos> eu a garante. Eu a garante. Eu a garante. 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 garante é, é a antiga também. Você o Você é velho também, Garcia. Seu né? <risos> Aceita e Planeta. Quem interpretava o seu Cresce, Garcia?
0: Quem interpretava era o Cláudio Manuel.
1: Cláudio Manuel? Então, isso,
0: isso, isso. Isso. Cacete do Planeta.
1: Muito bom. Época boa, é. né? Do Cacete do Planeta. Mas é isso, Garcia, né? <risos> Com a minha a garantia aí, é, a gente deve ter realmente 25 corridas e é,
0: e é isso, Garcia. É. E é isso. Depois, depois que chegar a 25 Cansato. corridas, o cara vão lá, bota um Echo nessas corridas aí, muda o regulamento para 28, <risos> para 30 e vai embora. É assim que funciona. <risos> e, e vai que vai, né, é. Garcia? E vai que vai. Uh, falamos um pouquinho hoje, né? Brincando aqui, claro, né? Mas falamos um pouquinho de motor hoje e a Ferrari deu partida no seu motor, pela primeira vez, né, e até achei curioso que foi no mesmo, você, você, a gente tava conversando ontem, você citou isso, né, Gavi? Que a Ferrari, mais uma vez, tentou pegar um pouquinho de carona no barulho da Red Bull, e no dia do lançamento da Red Bull, a Ferrari foi lá e ligou o seu motor pela primeira vez, fez um post, inclusive no Twitter, muito legal, né, é... Mas tá lá, Ferrari tentando atravessar mais uma vez, né?
1: Tentou atravessar, legal isso, cara, de fala a verdade, eu dou risado sozinho quando eu vejo essas coisas, porque eu acho saudável,
0: não é? Sim, saudável, sim, cara. Sim.
1: São rivais mesmo e tal, entendeu? E é isso, né? Vou lançar lá. Quem sabe aqui eu não roubo um pouco da cena. Não deu muito certo. <risos> Ninguém
0: tá aqui né? pra ser amigo, né? <risos> Ninguém,
1: não é, não é verdade? Não deu muito certo. Eu acho que não né a gente mesmo aqui, o f depois que deu tudo lá, toda a repercussão, as fotos, etc., aí a gente saiu com a nota também... Né, com vídeo, etc., ali da, da, da Ferrari. Inclusive, procurem lá no FMania.net que tá lá. Mas é isso, tentou roubar a cena. A verdade é que grande rival aí, pelo menos a, a Ferrari tem como grande rival nessa temporada a, a, a Red Bull de novo, Bom. né, Garcia? Lógico, deve estar tá preocupado com a Mercedes ali. Tem que estar tá. Terminou muito bem, tem que estar tá, realmente. É, né, não acredito dois anos aí de uma Mercedes ruim, deve reagir nessa temporada mas a grande rival nesse momento é a Red Bull. Exatamente,
0: bom ah, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais aqui, particulares é, você pode mandar mensagem pra mim ou pode mandar mensagem diretamente pro Gavi, como é que faz falar contigo Gavi?
1: Garcia, comigo, continua meu Instagram lá, arroba <risos> manda uma mensagem né trocar uma ideia, a gente tá de volta agora aí agradeço o pessoal que sentiu falta mandou mensagem, mas agora é isso temporada começou, né, semana que vem ainda tem os testes, os lançamentos aí na outra já é os testes né Garcia, e aí na outra uhum. já começa 5 de março, primeira corrida já tá pertinho aí menos de um mês para começar a temporada 2023 da Fórmula 1, tamo junto parceiro é uma honra de novo aí, tá abrindo essa temporada Com você, acho que é a nossa terceira temporada Garcia? Uh, não,
0: a gente começou na quarta, quarta temporada 2021, 2022, 2023, é, vamos lá <risos> Passa tão rápido para pra mim
1: É terceira você ainda viu? Tamo junto nessa quarta temporada, é, parceiro, é super nóis Super
0: junto, é, quem quiser mandar mensagem Pra mim, eu fiz uma promessa que eu tô Acho que tô conseguindo cumprir, pelo menos um pouquinho Que eu falei que eu vou atualizar, eu vou mexer mais No meu Instagram em 2023, então quem quiser pode mandar Mensagem pra mim lá, @carlosgarciafm. Carlos Tá? ou no meu Twitter, arroba carlosgarcia lá tá mais bagunçado, é né? mais bagunça, não sei o que mas no Instagram, tamo junto, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui valeu demais, é, seja muito bem-vindo a mais uma temporada, a gente fica muito feliz de ter você aqui, eu vou usar uma das frases clássicas nossas que a gente sempre fala aqui é, se, se, se fosse pra ficar conversando de Fórmula 1 com o Gavi, eu ligava pra ele, a gente ficava trocando ideia e já era. Mas não, a gente tá aqui gravando de tanto mais, porque tem a sua presença, tá? Então, muitíssimo obrigado. Você é a razão disso aqui, tá? Ah, a gente se fala amanhã. Um grande abraço pra todo mundo, valeu você também, gabi
1: Valeu, parceiro, é isso, obrigado, obrigado a todo mundo, cara, vamos, vamos de novo mais um ano aí, vai ser um ano longo, mas acredito que vai ser muito legal, mas é poder contar de novo com a galera, sempre junto com a gente, viu, parceiro, um abração,
0: mano. É isso, tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.